0: И о новости, подкасты, .док. Рассказываем незаурядное. Плакала, просила Аллаха вразумить мужа. История семьи, оказавшейся в Игил. Каждый год люди по собственной воле или вопреки ей оказываются в исламском государстве — террористической организации, запрещенной в России. Одни становятся террористами и встают на путь борьбы с неверными, а другие, наоборот, осознают, что им там не место и пытаются бежать. Карим, муж Дельнос, был убежден в том, что исламское государство – это единственная богоугодная страна, тот самый заветный халифат. Он решил переехать туда, рассчитывая дать семье некую лучшую жизнь. Журналист Реановости Новости» Филипп Прохузин рассказал историю женщины, бежавшей из ИГИЛов. Карим, супруг невысокой хрупкой Дельнос, родился в Узбекистане в семье мусульман-суннитов. После свадьбы он уехал работать в Санкт-Петербург. В 2011 году беременная Дельнос с сыном перебрались к нему в Россию. Неожиданно Карим решил, что он с семьей должны навсегда переехать в исламское государство. Жена недоумевала, зачем им, суннитам, жить с шиитами, но убедить мужа остаться было невозможно. Из России семья уехала в Иран через Азербайджан.
1: Муж уже другой стал. Я беременная была, вообще не обращала внимания... Я не знала, что сразу он так изменится, да, террористом станет. Он мне говорил, что мы будем в Иране работать. Ну, как бы там дом дают, да, исламское государство там. Угу. Можешь хиджад носить, да. И потом поехали туда. Мы там полтора месяца жили. Угу. У меня вторая дочка, Фатима, там родилась в 2011 году.
0: Они приехали в город Захидан. Там сходятся границы Ирана, Афганистана и Пакистана. Вскоре муж сообщил, что, вопреки традициям, Дельнос придется выйти на работу. И забрал у нее документы, паспорт и диплом фельдшера. Из Захидана супруги поехали на автобусе в какой-то поселок, где их якобы ждала работа. Дом, в котором они остановились, показался страшным. Темно, пыль, бардак. Оставив дельнос и детей с хозяином, который говорил по-узбекски, муж отправился в мечеть.
1: И я там плакала, и говорила, что угу. моего мужа позовите, пожалуйста. Я куда приехала, я вообще не знаю. Потом мужа позвали. Я попросила, что это такое, где мы находимся Он говорил, что здесь Афганистан. У меня ребенок на руках было. Тогда было старшему 4 года, а младшему 20 дней. Я говорила, я знаю же, весь мир знает, что в Афганистане там воюют. Почему мы сюда приехали? Ты же говорила, что мы заработать будем. Uh -huh. деньги. Ну, я там плакала, я uh -huh. говорила, мне надо домой. Uh -huh. Я здесь вообще не, не хочу оставаться. Потом муж говорил, хорошо, если хочешь уехать, я с тобой не пойду, я uh -huh. здесь останусь. Ну, говорил, ну, что ты делаешь? Голова uh -huh. работает у тебя, что uh -huh. ты делаешь? У тебя двое детей, я не хочу так жить.
0: Только после этого разговора Дельнос осознала, что муж решил стать джихадистом. Она заявила, что немедленно уезжает домой. Ей дали провожатого, посадили на автобус. Но на полпути выяснилось, что граница закрыта. Дельнос вместе с детьми высадили в поселке, где они остались на какое-то время.
1: Потом, когда муж приехал через неделю, я думала, он тоже уже хочет домой, да? Я попросила, домой идем. Он говорит, нет, я здесь остаюсь, а ты в Узбекистан. Я говорю, хорошо, мне все равно. Говорю, Лишь бы я с детьми уезжу, все.
0: Но граница была все еще закрыта.
1: Только уже ждать я уже там два с половиной года жила я хотела бежать но у меня не получилось без махрама вообще ходить нельзя я сколько раз пытался ну не смогла угу. если бы они меня узнали бы да если хочу угу. я побежать да убежать или... они бы меня застрелили а они это кто там ну там террористы, угу. с, с автоматами ходят они я только от аллаха спросила угу. чтобы аллах мне помог Потом у меня там третий ребенок родилась. Это был мальчик Абдрахман.
0: Да. Так Дельнос, вопреки ее намерениям, пришлось остаться в захидании. После рождения ребенка муж куда-то уехал. Дельнос думала, что он не вернется и хотела бежать. Но у нее совсем не было денег. Их не хватало даже на лечение детей. Младший заболел корью и умер. Карим вернулся через 7 месяцев и объявил жене, что нужно срочно уезжать. Смерть малыша потрясла его. Карим увидел в этом знак.
1: Аллах им муж глаза открыл, что они нехорошие человеки. Да, муж пришел, говорит нам надо срочно в Турцию. Или они нас убьют, до этого нам надо сбежать отсюда.
0: Возвращаться в Узбекистан он отказался. Боялся, что его и жену посадят за содействие терроризму. Хотя Карим уверял Дельнос, что в боевых действиях он не участвовал. В 2014 году семье с двумя детьми все же удалось перебраться в Стамбул без паспортов. Дельнос понятия не имела, где ее документы. Она их не видела с тех пор, как отдала мужу в захидание. В Турции муж сбрил отпущенную в Афганистане бороду, устроился на работу строителем. Там родился уже четвертый по счету сын. Его тоже назвали Абдурахманом. Потом на свет появилась дочь, Аиша. Казалось, что жизнь, хоть и нелегальная, налаживается, пока не заболел Абдурахман.
1: У меня ребенок болел. Нам mm -hmm. надо доктора было поехать. Там дорого было. Частные докторы без документов принимают. Мы туда поехали. Потом принимали они. Ну, говорили, как бы на турецких лирах 700 лира на каждый день. У тебя ребенок, состояние вообще нехорошее. Если не будете доктору, да, он может умереть. Муж говорит, пусть лежит, я деньги, иншаллах, найду
0: муж познакомился с неким Али, который дал 10 тысяч долларов на лечение сына. Едва Абдурахман поправился, Али потребовал немедленно вернуть долг. Это было невозможно, поскольку Карим получал всего 600 долларов в месяц. Тогда Али предложил ему поехать на заработки в Сирию, на нефтяные месторождения. Несмотря на отсутствие паспортов, Семья вновь пересекла границу. На посту муж предъявил какую-то бумагу, которая устроила пограничников. Через раку они попали в Миядин. Поселив семью в хорошем доме, Карим уехал на два месяца якобы на практику, чтобы научиться нефтедобыче. Вернувшись, он сообщил, что эта практика – обман. Никакой нефти нет. Карим опять попал к террористам. По словам Дельнос, они знали обо всех передвижениях семьи. Выбраться из исламского государства было непросто. Некий араб за то, чтобы доставить семью Карима в Стамбул, запросил 8 тысяч долларов. По две тысячи за взрослого и по тысяче за ребенка. У семьи таких денег, конечно же, не было. В октябре 2017 года с мужем связался некий Абу-Нур,
1: и он говорит, завтра будешь работать, на работу выйдешь. Ты готовься, говорит mm -hmm. мужу, ты готовься, завтра мы тебя везем туда. Муж согласился, что делать-то. Если не будет согласиться, сразу застрелить или что-то mm -hmm. сделать.
0: Утром за ним приехали какие-то люди.
1: 2017 год, 26 октября он вышел, после этого вообще не вернулся.
0: Через несколько дней появился незнакомый человек и сообщил, что отныне дельнос-вдова. По шариату она должна была носить траур 4 месяца и 10 дней.
1: Он говорит, ты не можешь выйти из дома, говорит, ты не будешь накраситься, не будешь нарядно одеваться, просто дома сидишь и никуда не выходишь. После этого я говорю, почему так? Он говорит, твоего мужа говорит, застрелили. Говорит. Фотку показал, муж был, застрелили они и ногу сломали.
0: Дельнос отказалась в это верить. Араб подозвал ее старшего десятилетнего сына, который понимал по-арабски. Мальчик объяснил, что отца убили за попытку побега.
1: Кто хочет убежать, да, Турция? Они такие наказания получают. Мы плакали, что делать-то, куда пойдем? Мужа нету. Я думала, там буду, не знаю, убитым, там под бомбой мы останемся. После этого Абунур пришел, говорит, это вилла, это вам уже не принадлежит.
0: Абу-Нур отправил семью в дом для вдов и их детей. Там она встретила узбечку, Раби из Намангана. Ее семью тоже обманули, мужа убили. Она осталась одна с четырьмя детьми, как дельнос. Раби рассказала, что за две с половиной тысячи долларов арабы довозят до Турции. Это цена за взрослого. Столько же взяли бы и за детей, за всех четверых». Дельнос наконец решилась связаться с матерью. Она хотела ей позвонить, но в телефоне не было сим-карты. На смартфоне был мессенджер, но в доме не было интернета. Поэтому Дельнос набирала сообщения, отдавала телефон старшему сыну, который шел в интернет-кафе и отправлял их оттуда.
1: Каждый день три раза у меня сын выходил на интернет. Он каждый день кепку одевал, чтобы не заметили они, куда он пойдет. Да?
0: Постоянно торчавший в интернет-кафе мальчик подозрений ни у кого не вызывал. Благодаря ему Дельнос удалось связаться с мамой и попросить у нее четыре тысячи долларов на побег.
1: Я раньше вообще маме никогда не звонила. Угу. 2011 года до угу. этого я вообще не звонила, чтобы ее не беспокоить, чтобы ей плохо не было.
0: Дельнос нашла людей, которые помогли ей бежать. Это были сотрудники узбекистанских спецслужб и некие перевозчики. Деньги она перевела им на карту. Осталось только выбраться из дома вдов. Несмотря на запрет, Дельнос с детьми вышла на улицу. Вокруг дома ходил патруль. Она подгадала момент, когда он завернет за угол и ринулась к грузовику. Внутри было что-то вроде сундука. Все туда залезли. Дельнос дала младшим димедрол, чтобы они спали и не плакали. Самому маленькому ребенку было полтора года. Вместе с Дельнос в этом сундуке сидела еще одна семья, некий Абдула с женой и их детьми. В пути они сделали перерыв, четверо суток жили в палатке. Затем 7 часов ехали до Идлиба, оттуда до границы с Турцией рукой подать. Там работал интернет, можно было общаться с мамой. Казалось, все спокойно, но Абдула неожиданно наткнулся на боевиков ИГИЛ, которые убили его за то, что он якобы выкрал дельнос и ее детей.
1: Вот это Абдула сказал, когда вы приехали, мы я я, иншала, дорогу сделают в Турцию, никакого проблемы не будет. До этого тоже он дорогу сделала. После этого я, он умер. Я не знала, куда какая mm. дорога есть вообще. Я женщина, не могла выйти на улицу.
0: Дельнос снова удалось связаться со спецслужбами Узбекистана. Через три месяца они помогли ей перейти границу. И Дельнос опять оказалась в Турции. Там она сразу пошла к военным просить помощи.
1: Я сказала, что я узбечка, я в узб... Узбекистане живу, мне надо помочь. И мне документы сделали от посольства.
0: 5 октября 2018 года Дельнос вернулась в родной Узбекистан. Община встретила ее хорошо, хотя Дельнос боялась, что сожители будут считать ее террористкой. Никто не попрекал прошлым, не сказал сыновьям и дочерям дурного слова. Дельнос горячо благодарит всех, кто помог ей и ее детям.
1: Всем всем, кто нам помог, всем я спасибо говорю, огромное спасибо.
0: Вы слушали эпизод подкаста Истории. Док. Эпизод подготовила Софья Архангельская. Голос эпизода — Игорь Кривицкий. Звукорежиссер — Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.